0: Zugabe, der Podcast des Tonkünstlerorchesters.
1: Herzlich willkommen zu unserem Tonkünstler-Podcast. Podcast, den wir jetzt gerade neu installieren. Und zwar gewidmet ist er unserer neuen Konzertsaison, die im Oktober 2020 beginnt. Ich bin die Dramaturgin des Tonkünstlerorchesters. Ute van der Sanden ist mein Name. Aber ich will mich hier nicht allein mit mir unterhalten, sondern ich möchte Sie alle an den Lautsprechern unterhalten und natürlich auch informieren. Und dazu werde ich mich wiederum unterhalten mit ein paar Gästen, Menschen, die unsere Konzerte ermöglichen und irgendwie einen Anteil daran haben, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, entspannt im Saal sitzen und am Ende die Musik genießen dürfen. Wie gesagt, es wird gehen um unsere neue Konzertsaison in allererster Linie, um die Konzertprogramme natürlich, also die Musik, aber auch irgendwann um die Randthemen unseres Orchesterlebens, um unser CD-Label, die neue Tonkünstlerakademie und so weiter und so fort. Dazu werde ich mir einladen, Solistin und Solistin aus der neuen Konzertsaison eine geeinführende, natürlich die Musikerinnen und Musiker unseres Orchesters. Und wir werden diesen Podcast in unregelmäßigen, aber nicht zu großen Abständen veröffentlichen, erst einmal bis August 2020. Also die Eingangsmelodie für diesen Podcast, die erkennen Sie als Freundinnen und Freunde der Tonkünstler natürlich sofort wieder. Vielleicht überlegen Sie noch auch ein bisschen, woher. Ich sage dazu am Schluss gerne noch etwas. Also bleiben Sie ein paar Minuten bei uns, denn ich möchte Ihnen jetzt meinen ersten Gast vorstellen, heute bei der Premiere. Und auch ihn kennen Sie sehr gut. Herzlich willkommen, Albert Hosp, Radiomacher bei Ö1 und so vieles mehr. Hallo, lieber Albert.
0: Hallo, danke für die Einladung. Willkommen auch an alle, die uns zuhören. Eigentlich ist das schon ein Teil unserer Arbeit, nicht nur beim neuen Abonnement, sondern grundsätzlich, um Ihnen die Musik, die die Tonkünstlerinnen und Tonkünstler spielen, noch näher zu bringen und auch vielleicht die Liebe zur Musik ein bisschen zu vergrößern.
1: Wir reden heute in unserer allerersten Podcast-Folge, lieber Albert, über ein neues Abonnement, das die Tonkünstler ab der kommenden Konzertsaison anbieten und das heißt Erklärt Erlebt. Zu der Geschichte dieser Reihe sagen wir nachher noch ein bisschen was und Sie haben gerade richtig gehört, es ist zum ersten Mal ein Abo, nämlich mit drei Konzerten und alle diese drei Konzerte werden von dir moderiert.
0: Es sind... Drei wirkliche zentrale Stücke der Orchesterliteratur. Sie stammen zwar alle aus dem, sagen wir, großen Bereich der romantischen Musik, sind aber alle drei extrem unterschiedlich. Es handelt sich um die 9. Symphonie von Antonin Tvorak am 8. Oktober, dirigiert von Julien Massmondé. Dann um die Heidenvariationen von Johannes Brahms, dirigiert vom Chef persönlich, Jutta Casado, am 17. Februar 2021. Und am 20. März des kommenden Jahres, 2021, Scherazad von rimsky korsakow dann dirigiert, von der polnischen Dirigentin Marta Gardolinska. Das sind also drei Werke, die wahrscheinlich viele Besucherinnen und Besucher schon kennen, aber in Wirklichkeit haben wir auch ganz bewusst bekannte Werke ausgewählt.
1: Und zwar bekannte Werke die natürlich so nah wie möglich an unserer nächsten Konzertsaison sind. Und ich darf Ihnen an dieser Stelle versprechen, dass wir heute nicht so intensiv auf die einzelnen Programme eingehen werden, sondern erst einmal uns über das Format unterhalten, fragen, warum wir das eigentlich machen und wie ein solches Konzert ablaufen wird mit dir, Albert. Zu den Dirigenten kann ich ganz kurz noch ergänzen, dass der Julien Masmondé, der in Paris zu Hause ist, zum ersten Mal überhaupt mit den Tonkünstlern arbeitet. Beim zweiten Termin, also mit den Heidenvariationen von Johannes Brahms, die der Jutta Casado selbst dirigiert, kommt zu diesem Werk noch ein Stück dazu, das Sie alle sehr gut kennen und sehr lieben, nehme ich an. Das allerdings lassen wir noch eine Überraschung sein. Und die Marta Gadolinska, das ist die Dirigentin, die Shea Rassad dirigieren wird, ist wirklich noch recht jung, stammt aus Warschau und hat schon einige Male mit den Tonkünstlern zusammengearbeitet.
0: Genau, Marta Gadolinska, Jahrgang 1988, schon ganz erfahren eigentlich, trotz ihrer Ihres relativ jungen Alters hat auch schon mit dem RSO-Wien zusammengearbeitet. Bournemouth sind von Jetta also eine sehr spannende Persönlichkeit der Dirigentenszene.
1: Wir freuen uns sehr darauf. Dich, lieber Albert, kennen wir von Ö1, also aus dem Radiocafé vielen, vielen weiteren Sendungen, aber auch als künstlerischen Leiter des Festivals Glatt und Verkehrt. Du tanzt gerne auf vielen Hochzeiten, denn auch bei uns bist du ja schon seit einiger Zeit als Moderator unterwegs.
0: Ja, das bringt wahrscheinlich das Leben eines äh, Musikjournalisten mit sich, dass die zentrale Aufgabe, nämlich Musik zu ermöglichen, im vielfältigsten Sinne dann vielleicht auch in vielfältiger Art und Weise gemacht werden kann. Also ich sehe mich eigentlich sagen viele, aber sollten auch viele sagen als Ermöglicher. Ob das jetzt im Rahmen einer Radiosendung ist, in der eine Folge von Musikstücken gebracht wird, ob das ein Gespräch mit einer Künstlerin, einem Künstler ist, ob das ja auch als Kuratieren eines Festivals ist, überall versuche ich Musik möglich zu machen. Und in unserem Fall ist es besonders spannend, weil es darum geht, nicht nur Musik möglich zu machen, sondern das Musik erleben, ja, vielleicht erst in einer bestimmten Intensität möglich zu machen. Ja, und das ist deswegen eigentlich insgesamt immer dieselbe, meiner Meinung nach auch sehr sehr leidenschaftliche Art, Musik unter die Menschen zu bringen.
1: Auf eine sehr leidenschaftliche Art. Mir fällt da gerade das Interview ein, das du der Bühne gegeben hast. Das ist in der letzten Ausgabe jetzt gerade erschienen, also in der Juni-Ausgabe, wo mir ein Satz, als ich das heute las, in Erinnerung blieb, nämlich, dass du vor allem die Liebe zur Musik vermitteln möchtest und weitergeben möchtest und wecken bei den Menschen.
0: Ja, also wenn man das Wort Liebe in einem Gespräch einbringt, gibt es zwei mögliche Reaktionen. Entweder, ah ja, hehres Ziel, Liebe und also sozusagen hochgesteckt. Und dann gibt es aber auch Menschen, die sagen: Ja, genau darum geht's. Weil in Wirklichkeit geht es ja immer um eine Art von Beziehung, die Beziehung zwischen einem Menschen und in unserem Fall einem Musikstück. Und das geht ohne Gefühl und ohne Liebe gar nicht. Und wahrscheinlich geht es in keiner Kunstform so gar nicht wie in der Musik. Und daher ist für mich im Endeffekt das Wort Liebe, das natürlich auch mit dem Wort Begeisterung, könnte dem Wort zur Seite gestellt werden, ganz logisch verbunden ist. Ich glaube, dass man ohne Liebe eigentlich von der Musik gar nichts hätte. Und ich glaube in Wirklichkeit, dass jeder Mensch, der in ein Konzert geht, eine Art von Liebesbeziehung entwickelt. Jetzt könnte man sagen, Liebe hat mit dem Verstand relativ wenig zu tun. Das ist Ansichtssache. Also Liebe kann ja, oder eine Beziehung kann, indem sie vom Verstand her sozusagen unterfüttert wird, intensiver werden. Und daher ist das mit der Liebe, finde ich, eigentlich gar kein so ein, so ein großes, unbegreifbares Ding, sondern ein sehr realistisches
1: Ding. Sie wächst mit dem Wissen um die Dinge, im Idealfall. Absolut, ja. Absolut. Ähm, ich bin am ehesten bei dir, wenn du sagst, ähm, es gibt zwei Lager, die einen sagen, das ist es, und die anderen sagen großes Wort. Also ich zähle mich ganz klar zum ersten Lager. Ähm, wenn ich das noch ergänzen darf, geht für mich aber nicht nur um die, Beziehung, wenn wir das Wort Liebe jetzt mal rauslassen, des Publikums zur Musik, sondern eben auch der Ausführenden zum Publikum, also der, der Musikerinnen und Musiker zum Publikum und der Menschen, die da auf der Bühne stehen, zueinander. Und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt beziehungsweise vielleicht so ein bisschen die Zauberformel dieses Konzepts, dass dies dabei rüberkommt und dass auch die Musiker nämlich aus den, moderierten Konzerten jede Menge mitnehmen. Also ich kann mich erinnern an unseren ersten Konzertmeister, der, jetzt gehen wir schon ins Detail, wir kommen auch gleich wieder zurück, unseren ersten Konzertmeister, der letztens zu mir kam und sagte, das ist ja großartig, dass uns der Albert Tosp die Stellen auch erklärt und sagt, was er damit will und dass wir einmal die Musik von dieser Seite sehen dürfen.
0: Ja, also erstens freut mich das natürlich extrem und genauso wie wenn es im Publikum gut ankommt, und das ist tatsächlich ein ganz allgemeines Ding jetzt, oder das ist eine ganz mm, allgemeine Erklärung zunächst in unserem Konzept. Es ist die Art, Musik zu vermitteln, indem das Orchester mit mir und dem Dirigenten, der Dirigentin gemeinsam ein Stück mit einzelnen Stellen vorstellt. Diese Art ist ja auch Bühnengeschehen. Also das Orchester sitzt auf derselben Bühne, auf der dann nach diesem ersten Teil unserer Veranstaltungen ein Stück ganz gespielt werden wird. Und da ist es zwingend notwendig, dass jeder und jede weiß, worum es geht. Wir können natürlich die vereinbarten Stellen einfach vorher miteinander vereinbaren und dann gehen wir auf die Bühne und die Musikerinnen und Musiker wissen, in Stelle 3 ist Takt 4 bis 8 und spielen das. Es gefällt ihnen aber naturgemäß viel besser, wenn sie im Vorhinein auch wissen, warum sie das eigentlich spielen
1: ich glaube, jedes Orchester spielt anders, wenn es weiß, was es spielt und warum es das spielt. Lass uns ein bisschen ausholen und zu, zur Geschichte deiner Zusammenarbeit kommen übrigens, du hast noch gar kein Wort zu deiner Selbstvorstellung verloren. Vielleicht gehen wir doch nochmal zurück und du erzählst erstmal ein bisschen über dich, dass wir auch was erfahren zu deiner Person. Also du bist Radiomacher bei Ö1, wie gesagt, du bist Festivalintendant, du bist Moderator, Musikvermittler. Was bist du noch?
0: Musikliebhaber. Also die Biografie ist möglicherweise von gar keiner Bedeutung für das, was man dann macht, es sei denn, es hat einen roten Faden gegeben, und der war bei mir eben immer Musik der war wie bei vielen im Journalistenbusiness damit verbunden zuerst einmal sich mit einem Instrument also direkt mit Musik zu beschäftigen zu üben was auch immer in meinem Fall dann irgendwann zu entscheiden oder auch die Entscheidung präsentiert zu bekommen dass es mit dem Musiker werden möglicherweise nicht dorthin geht wo man will oder auch wo man sein sollte und ich habe in den frühen 1980er Jahren also direkt nach meiner Matura 1982 begonnen im Medienbusiness beim Radio zu arbeiten und habe sofort gemerkt, dass ist das, was ich machen will, nämlich schlicht und einfach Musik zusammenstellen und den Menschen näher bringen. Also das ist vielleicht aus meiner Biografie noch wichtig, um zu verstehen, dass ich auch mit 56 Jahren nach wie vor für diese Sache allein brenne oder versuche, das Feuer am Lodern zu halten, weil es immer um das Gleiche geht und das heißt, Musik zu mögen, zu lieben, zu verstehen, in all diesen möglichen Ausformungen.
1: Die Geschichte der moderierten Konzerte bei den Tonkünstlern in der jüngeren Zeit, also wie wir sie jetzt vor uns haben, ist ja untrennbar mit dir verbunden. Das ging los, als der vorige Chefdirigent Andres Orozco Estrada eine CD-Einspielung quasi geöffnet hat für Publikum. Da warst du auch schon dabei und das muss 2014 gewesen sein, da fing das Ganze an. Genau. Lieben Sie Brahms mhm, genau. war der Titel.
0: Lieben Sie Brahms hat sich zufällig gut ergeben, dass der berühmte Filmtitel da gepasst hat, Brahms 4, gedacht ursprünglich als ein Bonus-Event für die treuen Abonnentinnen und Abonnenten in einer Form, die bis jetzt fast unverändert geblieben ist, nämlich in einer schönen Zusammenarbeit mit dem Dirigenten damals im Gespräch und dann mit Partiturausschnitten das Stück näher zu bringen. Damals aber eigentlich nicht einmal als Testballon, sondern als einmaliges Ereignis gedacht. Dass sich dann mit dem folgenden Chefdirigenten eine Reihe von Konzerten ergeben hat, in der genau so mit anderen Stücken umgegangen wurde, halte ich für eine wunderbare Entwicklung und dass das jetzt ein eigenes Abo geworden ist mit gleich drei Konzerten in der Saison überhaupt für einen Glücksfall. Vielleicht auch, weil sich jetzt bestätigt, dass diese ja doch sehr schlichte Art genügt, um den Menschen Freude zu bringen. Und wenn ich ganz ein bisschen aus der Geschichte noch erzählen darf, Richard Strauss, Heldenleben, Jutta Casado, das haben wir in Grafinek gemacht, nicht im Musikverein und war aufgrund des Stückes vielleicht sogar noch ein intensiveres Erlebnis für alle als bei der vierten Brahms. Ich kann mich erinnern, wir haben da zum Beispiel einen Abschnitt dann mit allen Musikern gespielt und ich habe in die Musik hineingesprochen, aus welchem anderen Stück Richard Strauss da gerade zitiert. Es gibt so eine Stelle im Heldenleben, wo also mehr oder weniger der sein ganzes Leben Revue passieren lässt, sein ganzes Komponistenleben. Dann gab es zweimal Bernstein und dann gab es einmal, und finde ich, das war ein ganz spannendes Erlebnis, zum ersten Mal ohne den Chefdirigenten, sondern mit jemandem, der eben für eine Produktion einfach kommt. Mit Jamie Phillips, aber fünfte Beethoven ist, glaube ich, auch gut aufgegangen. Jamie Phillips, der sich wieder ganz anders eingebracht hat. Ich glaube auch, dass durch verschiedene Dirigenten natürlich das Ganze noch einmal einen bestimmten Drive bekommt, der dem Ganzen, glaube ich, nur, nur gut tun kann.
1: Schumann 2 hatten wir dann noch mit dem Jutta Casado. Ja, also, wenn wir die einzelnen noch mal... das war voriges ja, ja. Jahr. Aber im Prinzip ist die Liste schon vollständig von Bernstein, natürlich im Bernstein-Jahr mit Jutta Casado als Bernstein-Schüler, die symphonischen Tänze, beziehungsweise ähm, die Suite on, on, on the Waterfront. Genau. Also Auch dann, ein sehr spannender ja, Nachmittag absolut. gewesen. Nein,
0: ähm, wenn der Name Bernstein schon gefallen ist, dann muss man jetzt einfach sagen, das ist das Urvorbild für alle diese Formate, nicht nur unseres. Und es ist erstaunlich, dass auch Dirigentinnen und Dirigenten, die wirklich also jetzt schon mehrere Generationen jünger sind als Bernstein, nach wie vor sofort sagen, ja, das ist ein Jahrhundertmensch gewesen, gerade in dieser Art Musik unter die Menschen zu bringen. Bernstein ist da ganz wichtig und ein Glücksfall, dass Jutta Casado ein Bernstein-Schüler war, ein, ein Festival von Bernstein übernommen hat. Daher haben wir mit ihm bereits zweimal Werke von Bernstein genommen. Und ich glaube, da hat man auch gemerkt, auf die unterschiedlichste Art und Weise, wie man diesen Menschen Bernstein dann äh, präsent machen kann. Einerseits Westside Story, also möglicherweise das berühmteste Stück von ihm und andererseits möglicherweise das unbekannteste, nämlich seine einzige Filmmusik für Hollywood, On the Waterfront. Sehr spannend.
1: Unser Chefdirigent erklärt das Konzept der moderierten Konzerte und seine Position dazu so. Ich denke,
0: es ist sehr wichtig, dass wir auf der Bühne über die Faszination des Werkes erzählen, damit sich das Publikum näher fühlt. Normalerweise wird im Konzert der Klang des gesamten Orchesters gehört, aber in dieser Konzertreihe werde ich zum Beispiel das Orchester zerlegen und lasse einzelne Stimmen spielen. Ich finde es sehr sinnvoll, dass das Publikum die Geschehnisse des Werkes, die es beim normalen Konzert oder auf einer CD nicht hören kann, auch mit lustigen Erzählungen von Albert erfahren kann. Ich vertraue meinem Deutsch nicht wirklich und bin sicher, dass Albert viel besser ausdrücken kann, was ich meine. Also, dass Jutta Casado, wie eindeutig zu hören war, seine Muttersprache am liebsten spricht nach wie vor, Japanisch, war am Anfang ein scheinbares kleines Problem, weil wir uns gedacht haben, wie können wir den Fluss des Abends erhalten, wenn er Japanisch spricht und dann eine Simultandolmetscherin dabei ist, aber in Wirklichkeit hat das dann eigentlich diesen Konzerten einen ganz eigenen Charme verliehen, schlicht und einfach, weil man gemerkt hat, der kommt aus einer völlig anderen Erdengegend und hat aber denselben Impetus, den alle anderen auch haben. Er ist ja in Japan einer der berühmtesten Musikmoderatoren im Fernsehen und man merkt, wie das eigene so wichtig ist.
1: Die Vorbereitung, lieber Albert, die nun in erster Linie bei dir liegt, auf jedes einzelne Konzert ist langwierig. Ich darf hier sagen, dass wir viele, viele Monate, eigentlich ein halbes Jahr quasi vorher anfangen, die Partitur zu sichten, das Material zu organisieren, zu bestellen. Dann sollten die Orchesterstellen, die wir ja im ersten Teil spielen lassen, vier Monate vor dem eigentlichen Konzert schon fertig sein, damit auch das Orchester rechtzeitig das vorbereitete Material bekommen kann. Wie funktioniert denn die Vorbereitung auch für die Interviewsituation mit dem Dirigenten? Wie läuft das genau ab, Albert, und auf was achtest du da besonders?
0: Ich nähere mich immer nur über die Partitur dem Ganzen an. Für mich steht als erstes immer... Im Zentrum, welche Ausschnitte bekommen die Hörerinnen und Hörer präsentiert? Und welche Ausschnitte sind wichtig, damit dann, wenn das Stück ganz gespielt wird, nicht nur eine Art Erinnerungseffekt da ist, sondern eben dieses Verstehen, dass die Liebe zur Musik verstärkt? Das ist das Erste. Das muss auch mit dem Dirigenten, mit der Dirigentin absolut akkordiert werden, also ich brauche da immer das rückhaltlose Okay zu jeder einzelnen Stelle. Und dann beginnen wir in den Dialog einzusteigen, an welcher Stelle wir überhaupt miteinander sprechen, an welcher Stelle ich vielleicht wirklich so den Moderator mache, der mit Hilfe der eingespielten Musikstücke, der live eingespielten Musikstücke, den Abend also dramaturgisch auch vorantreibe oder gestalte. Und am Ende dieses Prozesses ist dann irgendwie klar, in welchem Rhythmus, in welchem Fluss dieser erste Teil dieser Veranstaltungen abläuft. Die Begegnung mit dem die regierenden Menschen ist ja auch Teil der Vorbereitung. Also gerade im Fall von Jutta Casado ist es ja für mich ein richtiges Mysterium, wie der, eigentlich ohne viel zu sagen, so viel vermittelt jetzt den Musikerinnen und Musikern, dem Orchester. Der vielleicht größte Unterschied zwischen dem, was wir im ersten Teil machen und das, was dann im zweiten Teil passiert, nämlich das Durchspielen des Stückes, heißt Kunst. Das ist, finde ich, bei Jutta Casado so wie bei ganz wenigen Dirigenten, die ich bis jetzt gesehen habe. Also der hat tatsächlich bei der Probe diese Art von sehr freundlich und eigentlich sehr wirkt gar nicht irgendwie minutiös sondern er probt das und das. Und dann hebt er, bevor das Ding losgeht, den Dirigentenstab und es ist eine andere Welt. Also der hat wirklich offensichtlich so ein künstlerisches Momentum in seinem Herzen oder in seiner Persönlichkeit, das ihn wahrscheinlich zu dem Dirigenten macht, der er ist.
1: Ich weiß auch, dass der weitaus überwiegende Teil unserer Orchestermusikerinnen und Musiker das genau so unterschreiben würde. Das ist auch das, was das Publikum sehr an ihm schätzt, diese musikantische Größe, die eigentlich keiner Worte bedarf.
0: Bei Julien Marsmondet habe ich das Gefühl, dass da jemand das Werk, in dem Fall die 9. Dvorschach, unter einen großen Gesichtspunkt stellt. Darüber können wir dann im ersten Podcast, wo es um ein konkretes Werk geht, näher sozusagen darauf eingehen, nämlich die Lebensfreude und die Sehnsucht. Und aus diesen beiden Polen holt er sich möglicherweise sein Konzept für Dvorszak und das ist auch meins.
1: Wir sind sehr gespannt auf den 8. Oktober. Ich möchte noch ein bisschen bleiben bei diesen beiden Dirigenten, die das Publikum in diesem Format erklärt, erlebt oder lieben Sie den Komponisten, der dann jeweils dran ist, den das Publikum noch nicht erlebt hat. Ich habe nämlich Marta Gadolinska gefragt, welche Rolle für sie als in Warschau Geborene die Musik von Rimski korsakow spielt und in ihrer künstlerischen Biografie. Und die Antwort ist so, so Persönlich und so anrührend, dass ich sie hier gleich mal vorstellen möchte.
2: Nikolai Rimski Korsakow hat ein besonderes Platz in meinem Herzen. Er war ein Meister der Orchestration, also die Art, die Musik für Instrumente des Orchesters umzusetzen, mit diesen Instrumenten Farben, Stimmungen und Energie zu schaffen. Er hat sogar ein Handbuch der Instrumentation geschrieben, das noch heute relevant für Komponisten und Dirigenten ist. Für mich als Dirigentin, die Orchestration ist unglaublich wichtig. Es ist das, was meine Arbeit und mein Repertoire von allen anderen Musikern unterscheidet. Ich darf mit allen Instrumenten gleichzeitig Musik machen.
1: Das war die Martha Gadolinska, die Dirigentin des dritten Konzerts, das Abonnements erklärt erlebt und auch mit Julien Masmondé habe ich natürlich gesprochen, der Dirigent des ersten dieser drei Konzerte. Und was er über die Moderation sagt oder über seinen Zugang zu diesem Format, das hören wir uns jetzt an.
2: Moderated Concert is a fantastic opportunity to reach new audience for classical music. All the ways are good to reveal to a large audience the richness of the repertoire by comments, surprises, descriptions, stories, images and much more through the concert.
1: Moderierte Konzerte sind für ihn eine fantastische Gelegenheit, ein neues Publikum für klassische Musik zu erreichen. Und er sagt, eine super Möglichkeit einem großen Publikum den Reichtum des Repertoires durch Kommentare, Überraschungen, Beschreibungen, Geschichten und so weiter während des Konzerts zu offenbaren. Für ihn ist das so, sagt er, als ob er ein Museum besucht und der Führer die Aufmerksamkeit auf die Details lenkt eines Kunstwerks, eines Gemäldes, um dann am Ende die gesamte Arbeit besser zu zu verstehen. Er selbst, sagt er, glaubt fest an die moderierten Konzerte und erzählt, dass er in diese Richtung schon viel gearbeitet hat.
2: Wir
1: kommen langsam aber sicher zum Schluss unserer kleinen Programmvorstellung, so kann man das ja doch sagen. Und hier Denke ich, sollten wir ein paar technische Informationen noch zum Abonnement unterbringen. Erklärt, erlebt heißt es. Und es ist für alle Zielgruppen gedacht. Also für Senioren ebenso wie für etwas ältere Kinder und Jugendliche, etwa ab der Oberstufe. Schulklassen sind natürlich willkommen. Ab 15 Personen haben wir eine Begleitkarte frei. Und Gruppenanfragen nimmt wie immer sehr gern unser Kartenbüro entgegen. Die moderierten Konzerte finden immer wochentags statt, im Musikverein, im Goldenen Saal und immer um 15.30 Uhr. Und natürlich ist die Buchung im Abonnement gleich viel preisgünstiger, also um 30 Prozent insgesamt. Es gibt dann auch noch, auch das darf ich sagen, die Pluspunktkarte dazu, die viele weitere Vergünstigungen enthält. Und was noch wichtig ist in diesen Zeiten, auch das möchte ich hier noch erwähnen, wir verwenden keine C-Wörter an dieser Stelle. Dieser Podcast wird unter hygienisch einwandfreien Bedingungen produziert und zwar im wunderbar improvisierten Tonstudio der Clipfabrik von Niki Lappas im siebten Wiener Bezirk. Ich darf mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich Bedanken bei Niki Lappas für die Produktion, bei Albert Hosp als mein wunderbarer, offener Gesprächspartner und ihn, wenn er möchte, jetzt an dieser Stelle um ein Schlusswort bitten.
0: Ja, vielleicht nur so viel. Jeder Mensch verändert sich, wenn er einen Ton hört und allein das ist Anlass genug, in ein Konzert zu gehen in unseres, vielleicht sogar noch mehr, weil der Hörte diesen Ton garantiert zweimal.
1: Wunderbar, vielen Dank. Unsere Signation, ich habe die Auflösung am Anfang versprochen, ist das Kerzo aus der großen C-Dur-Symphonie von Franz Schubert. Und ich habe es gewählt als Erkennungsmelodie auch für diesen Podcast, weil... Das Tonkünstlerorchester, diese große C-Dur-Symphonie, in der Saison 2021 spielen wird, und zwar im April 2021 mit Jun Merkel am Pult. Und natürlich, das wissen Sie alle, hier an den Lautsprechern. Diese Erkennungsmelodie ist auch der Tonkünstler-Radiosendung vorangestellt, die monatlich für Radio Niederösterreich. Produziert wird und auch gerade wieder aktuell ist, nämlich zum Juni. Theresa Steininger spricht hier eine knappe Stunde lang über das CD-Label der Tonkünstler. Also auch die Radiosendung der Tonkünstler steht auf der Webseite und damit bin ich so ziemlich am Ende dieser ersten Podcast-Folge. Das letzte Wort heute möchte ich gern noch einmal der Dirigentin Marta Gadulinska geben, ganz kurz. Denn sie sagt uns etwas, was uns natürlich als Orchester ein wenig bauchpinselt, aber was auch ziemlich genau beschreibt, warum unser Orchester so gern Konzerte spielt. Bleiben Sie uns gewogen, haben Sie herzlichen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören bis zum nächsten Tonkünstler-Podcast.
2: Das andere Grund, warum ich auf dieses Projekt gespannt bin, ist das tolle Orchester. Wir kennen uns schon ein bisschen mit den Tonkünstlern, und zwar von der äh, leichteren, lustigen Seite. Ich habe nämlich zwei Familienkonzerte in Grafenegg in den letzten Jahren dirigiert. Und beide waren voll Spaß.
0: Zugabe Der Podcast des Tonkünstlerorchesters